1: Es sind nur noch wenige Wochen bis zur politischen Sommerpause. Dabei wollen Deutschland und Frankreich dringend ihre gemeinsame Sicherheitspolitik noch voranbringen. Das haben Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre französische Amtskollegin Florence Pally gestern bei ihrem Treffen in Paris klargemacht. Da ist zum einen der gemeinsame Antiterrorkampf in der Sahelzone. Zu der gehören die Länder Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und der Tschad. Zum anderen drängt für beide die Zeit für das Kampfjetprojekt EFKAS. Über beides will ich mit Ronja Kempin sprechen. Sie ist Expertin für deutsch-französische Sicherheitspolitik bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen, Frau Kempin.
0: Guten Morgen, Herr Schäfer.
1: Beide Ministerinnen haben ihren Willen zur gemeinsamen Antiterrorbekämpfung deutlich gemacht. Wie wichtig ist bislang die deutsch-französische Zusammenarbeit in der Sahelzone?
0: Meine Antwort wird Sie vielleicht überraschen, ähm, denn sie lautet, Deutschland ist wichtig für Frankreichs Kampf in der Sahelzone. Frankreich ist schon seit Januar 2013 in der Region tätig, militärisch zunächst in Mali seit 2014, dann in den von Ihnen genannten weiteren vier Staaten der Sahelzone, also Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad. Über 4.500 französische Soldatinnen und Soldaten bekämpfen, also seit über sieben Jahren islamistische Gruppen in der Region und das mit sehr hohen Kosten für Frankreich. 700 Millionen Euro in etwa gibt Paris pro Jahr für diesen äh, Antiterroreinsatz aus. 57 französische Soldatinnen und Soldaten haben in diesem Kampf ihr Leben verloren. Die Erfolge sind auf der einen Seite gut, Paris gelingt es immer wieder, diesen islamistischen Gruppierungen Paroli zu bieten, äh, ihnen Einhalt zu gebieten. Es kommt aber das Aber. Der Kampfeinsatz, den Frankreich in der Region führt, bringt keine Stabilität in der Region. Die Seilstaaten sind weiterhin die ärmsten Länder der Welt und insbesondere fliehen Menschen weiterhin vor den kriegerischen Handlungen in der Region. Das heißt, die Zahl der Binnenflüchtlinge steigt kontinuierlich. Jetzt kommt Deutschland ins Spiel. Berlin nämlich sieht den, den Einsatz in Mali tatsächlich zuvorderst als Beitrag für die deutsch-französischen Beziehungen, setzt aber im Unterschied zu Frankreich nicht auf Kampfhandlung, beteiligt sich auch explizit nicht an den französischen Kampfhandlung, sondern setzt auf Ausbildung und auf Ausstattung von Sicherheitskräften, also Polizei und Militär, will diese zu eigenständigen Handeln befähigen. Und so tatsächlich eine Ausstiegsperspektive auch für die westlichen Länder aus der Region eröffnen.
1: Ausstiegsperspektive ist ein gutes Stichwort, Frau Kempin, <lacht> ähm, weil Frankreich, wenn Frankreich so viele Verluste verzeichnet in der Sahelzone, dass so viele französische Soldaten sterben, ähm, perspektivisch heißt das, Frankreich will aus der Sahelzone, zum Beispiel aus Ländern wie Mali, raus.
0: Das ist ganz richtig und das äh, ist tatsächlich auch für mich äh, eines der größten Besorgnisse mit Blick auf die deutsch-französische Zusammenarbeit. Mir scheint, dass Berlin und Paris es bislang versäumt haben, sich über ihre mittel- und langfristigen Interessen in der äh, Sahelzone zu verständigen. Sie sagen es paris äh, will raus. Ähm, es sieht nicht, dass es mit seinem bisherigen Ansatz viel weiter äh, kommt. Die Kosten explodieren, das Material ist verschlissen äh, für die Streitkräfte. Wenn Frankreich geht, bleiben aber seine Partner und insbesondere Deutschland eben allein zurück. Und wir wissen, dass Ausbildung oft sehr viel anspruchsvoller ist, länger dauert und teurer ist als reine Kampfhandlungen. Also hier ist dringend eine deutsch-französische Verständigung über den kurzfristigen Aufwuchs des deutschen Kontingents hinaus erforderlich.
1: Also Frankreich will perspektivisch aus der Seilzone raus. Gleichzeitig will heute zunächst das deutsche Bundeskabinett darüber entscheiden, ob es das Bundeswehrmandat für Mali aufstocken und verlängern will. Frau Campin, wie passt das zusammen?
0: Das ist eben genau die Schwierigkeit, wie gesagt. Also Deutschland möchte weitere 100... 50 Soldatinnen und Soldaten in die EU-Ausbildungsmission in Mali entsenden. Das Kontingent würde dann auf 600 Soldatinnen und Soldaten anwachsen. Wie gesagt, der deutsche sozusagen Einsatz gründet auf der Überzeugung, Ausbildung leisten zu sollen, die Streitkräfte in die Lage zu versetzen, selbstständig dann gegen die islamistischen Gruppierungen vorzugehen und die westlichen Staaten damit sozusagen aus ihrer Verpflichtung, für Sicherheit in der Region zu sorgen, zu entlassen. Wenn Paris früher geht, dann haben wir ein ähnliches Szenario in Mali, wie das, was wir zurzeit in Afghanistan erleben, wo der Rückzug der Amerikaner die Alliierten immer wieder vor große Herausforderungen gestellt hat, weil er nicht abgesprochen war, weil er viel zu früh kam, zumindest in den Augen der beteiligten Partner, zu denen auch Deutschland gehört.
1: Frau Kempin, gestern wurde bekannt, dass der Langzeitpräsident vom Tschad, Idris Deby, umgekommen ist. Gerade für Frankreich ist er ein Verbündeter in der Terrorbekämpfung gewesen. Wird sich Debys Tod damit auch auf das deutsch-französische Engagement in der Sahelzone auswirken?
0: Wichtig äh, sozusagen für Frankreich ist äh, insbesondere gewesen, äh, dass der Präsident des Tschads tatsächlich 1200 tschadische Soldaten eben auch zur Bekämpfung äh, des Terrorismus der islamistischen Gruppierungen in der Region zur Verfügung gestellt hat. Er sitzt auch, saß auch den äh, sogenannten G5-Sahelstaaten vor, also dieser äh, militärischen äh, Eingreif-Truppe, die die Sahelstaaten ähm, sozusagen aufgestellt haben bzw. dabei sind, aufzustellen, ist, glaube ich, noch zu früh zu sagen, was die Konsequenzen äh, sein werden für Frankreich. Man hat es gestern an der Reaktion von Florence Pally gesehen, die Betroffenheit ist groß, die Unsicherheit darüber, wie es im Land weitergeht. Äh, noch größer. Und Frankreich wird natürlich alles daran setzen, schnellstmöglich zu klären, welche Folgen daraus für den eigenen Einsatz erwachsen.
1: Sprechen wir noch über das Kampfsystem und Kampfflugzeugprojekt FKAS. Lizenzfragen sind noch offen. Der Deutsche Bundestag muss noch über das Projekt abstimmen und dann wird bald schon ein neuer Bundestag gewählt. Ist Deutschland für das gemeinsame Rüstungsprojekt mit Frankreich zur Last geworden?
0: Das sehen die Franzosen so. Die Franzosen haben Angst oder in Paris hat man stark Angst, dass sozusagen das Projekt in Gefahr tritt, Gefahr gerät, wenn ein neuer Bundestag zusammentritt. Insbesondere natürlich hat man Angst vor einer grünen Regierungsbeteiligung und davor, dass das Projekt dann aus den Angeln gehoben wird. Deshalb drückt Paris unglaublich auf die Zeit. Tube sozusagen möchte, dass der Bundestag eben noch in diesem in dieser Legislaturperiode die entsprechenden Gelder äh, für das Projekt freisetzt. Wir reden hier über ein Gesamtvolumen von 100 Milliarden äh, Euro, die äh, dieses Projekt kosten würde, nicht nur Deutschland, sondern die beteiligten Staaten, Frankreich und auch Spanien. Das ist sozusagen eine Seite. Die Industrie hat sich geeinigt. Sie sagen es, der Teufel liegt wie immer im Detail. Die industriellen sozusagen Eigentumsrechte sind das, woran es im Moment hakt. Von daher würde ich nicht sagen, Deutschland ist ein Problem für Frankreich. Wir kommen mit dem Projekt in eine entscheidende Phase. Es geht nicht mehr nur darum, Studien äh, anzufertigen, sondern es sollen jetzt äh, tatsächlich Prototypen entstehen. Dazu mhm. brauchen wir Geld und dazu muss eine Entscheidung darüber her, was wir mit diesem Kampfflugzeug äh, erreichen wollen, wie es ausgestattet äh, sein soll mhm. und wie äh, die entsprechenden Aufgaben verteilt werden. Wir kommen also von der Symbolpolitik jetzt tatsächlich auf äh, sozusagen die Ebene der Realpolitik.
1: Und dafür drängt die Zeit. Sag Ronja Kempin von der Zeit. Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank.